0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Järjejut. Ilja Ilf, Evgeni Petrov, õili Sisik. Loomingu raamatu kogu kuldsarjast. Järjejut. Ilmas pole ühtki nii jõledat sõna, et seda ei oleks pereguna nimeks pandud. Õnnelik on see inimene, kes on pälvinud Paranovi nime. Mitte mingisugused vintsutused ei vaevaga ka Paranoviči ja Paranovski nimelisi kodanikke. Palju hullem lugu on Paranskil. Selles nimes on juba mingit pilget tunda. Koolis on parantski Paranski elu sandim kui pikal ja tugeval Paranovil jalgpalluril Paranovskil ning klanitud margikogujal Paranovitsil. Ja päris sandisti elavad ilmas kodanikud paranid, parantsikud ja paraskinid. Nime või inimese üle on teine kord piiritu. Kuigi kodanik paran pääseb lapsepõlves sarlakitest, kukub ta ikkagi vargusega sisse ja veedab täismehe aastat parandusmajades. Parantsiku nimega sa juba karjääri ei tee. Üldsus tunneb seltsimes parantsikut, kes üritas jagu saada nime nimeneedusest ja hakkas sell eesmärgil marksistiks. Parantsikust sai pallast, mis hiljem raudse luua minema pühiti. Vennad paraassekid ei mõtlegi riigi teenistusse astuda. Nad pühendavad end otsemaid piimakaubandusele ja uppuvad kuulsusetult uue majanduspoliitika lainetes. Meie jutustuse kangelasele on juhtunud turvaline, ujavulina sarnane nimi Filjuurin. Ta ei sattunud eluilmaski närustesse ja naeruväärsetesse olukordadesse, milles sipplevad paraanid, parantsikud ja parasekid. Päike oli laitmatult kullanud, Jegor Karlovits filjuurine eluteed. 15. juulil kuldas ta harilikust mõne võrra kõvemini, sest tol päeval maksti kõigis Pisteslaavi linna asutustes poole kuu palka. Munagi peegeldas päikese laike, mis veiklesid vähenõudlike Pisteslaavi majade karniiside all. Linase põllega riiklik paperossi müüja seisisti Jaasevi väljakul päikese voogudes ja vidutas silmi klaasise müügikasti poole. Paperossi müüja külje peal rippus karva vineerkastike kahe sildiga. Esimene oli proosaline ja lühike, kaebuste kast. Teine oli kirjutatud värsides. Sa mõtle hästi järele, oo kallis tarbia, Kas kaebust müüa peale ei taha anda saa. Pistes hoolitseti erakordselt hästi kodanike heaolu eest. Kiiresti astus siin korlovits filjuurin, koha peal tammuma hakkanud paperossi müüja juurde. Ostis 25 defekti paberossi, võttis taskust varem valmis kirjutatud kaebuse ja poetas selle sinepi karvakasti. Seda tegi filjuurin iga päev sest ta oli ühiskondliku närviga inimene. Mõnikord kaebas ta defekti räige maitse üle, teine kord protestis pehme pakendi vastu või tungis kalale müüja antisanitaarsele põllele. Kui millestki kinni hakata ei olnud, laskis Filjuurin kasti kitsa riba sõnadega, täna mingisuguseid ebakohti ei ilmnenud. Jõtt Filjuurin. Paperossi pahvides eemaldus filjuurin ükskõiksest müüjast, ületas nelinurksete plaatidega sillutatud platsi ja sattus Timir Jaasevi ratsakuju värskendavasse varju. Suur agronoom ja professor, kappas malm hobuse seljas, hoides ette sirutatud paremas käes mingit juurvilja. Nelinurkne tutiga Oksfordi doktorimüts istus õpetlase pea suljalt viltu. Õlult langes suurte voltidena mitme puudane mantel. Ratsmetega võimsalt tagajalgadele tõmmatud ratsu lõi takti, lausa taevasse sirutatud esikapjadega. Kuulus teadlane, rahuliku töö rüütel, pigistas hobuse jumaraid külgi ratsakaardi väesäärikuisse kängitsetud jalgadega. Kannuste kettad meenutasid suppi jaoks lõigatud porgandirattaid. Hämmastav monument kaunistas linna eelmisest aastast saadik. Seda püstitades jäljendasid laavlased Moskvat. Püüdes üle trumbata pealinna, kes oli Timir Jaasevile Nikitski värava juurde tavalise ausamba püstitanud, Tellis pistes Laavi Skulptor Šatsilt ratsakuju. Kogu linn ja koos sellega ka Skulptor Šats oli arvamisel, et Timir Jaasev oli kodusõja rinnete kangelane brigaadikomandori aukraadis. Šats jätis ajutiselt kõrvale majavalitseja kohustused mida ta muidu linna elusoikumise tõttu oli täitnud ja tegi samba nelja kuuga valmis. Esialgses variandis hoidis Timir Jaasev peos kõverat türgi mõõka. Alles siis, kui komisjon mälestussammast vastu võttis, selgus, et Timir Jaasev oli olnud eraisik. Mõõk asendati suure pikkasabalise sabalise kuid ähvardav sõjamehe naeratus jäi alles. Selle asendamine tsiviilsema või õpetlaslikuma naeratusega, osutus tehniliselt teostamatuks. Nõnda kappaski suur agronoom mööda endist kiriku plätsi, puurides kannustega hobuse külgi. Viljuurin võttis välja sametlapi, äigas saabastelt tolmu ära ja istus kivisamba jalale puhkama. Taistus istus liikumatult kümmekond minutit ja jaotas mõttes oma palka. 35. rublast, mis Yegor Karlović oli praegu poole kuu palkana slaavi kommunaalmajanduse valitsuse hea saanud, kisub kuus rubla endale liikme maksuda riisujate sekt. Peale selle seisis ees ebameeldiv kõnelus Korteri perenaise Madame Pesliudnöjaga. Nurga tagant kostev laua Kolin katkestas nukrad arvutused. Filjuurin tõstis sileda näo taeva poole ja jäi kuulatama. Kolin kasvas suuremaks. Sellega liitusid ragisevad helid ja mürin, mida tekitab kukkuv mööbel. Plätsile sõitis kaksirätsi puust jalgrata seljas leidur Papski. Jämeda kuuse puust lengstangi kohal võdises tolmune habe, mis sarnanes lapseb ükstega. silmates kavatses leidur peatuda. Tegi järsu pöörde, kuid raske aparaadi hoog oli nõnda suur, et Papski pidi ausamba ümber harali aetud jalgadega paar tiiru tegema, enne kui ratas pidama jäi. Kiiremini, karjus Papski. Mis kiiremini, küsis Viljuurin arusaamatusest oma heledaid ripsmeid pilgutades. Ent oli juba hilja. Peatu vialgratas kaldus küllakile ja prantsatas siljutisele, tirides endaga kaasaga sõitja. Papski sikutas jala nöörist rattaketti välja ja pöördus äritatult Viljuurini poole. Ma juba palusin teid minu pitsiklit kinni hoida, Võtke teadmiseks, et mina ei ole teda veel vajalikul määral juhtima õppinud. Peab veel pidurit ja vabakäiku täiustama. Kahekesid tõstsid nad väga raskeks osutunud jalgratta püsti ja panid seisma vastu ühte neljast viigipuust, mis kasvasid nurkades. Papski ajas habeme käega kahte lehte ja hakkas naerma. Rusikaga ratta pihta lüüas veenista filjuurinit. Oda värk! Materjali kulub kaheksa rubla eest. Palun veenduda ainult puu. Sõidan nüüd kohe patenti võtma. Papski pitsikel, Kuidas kõlab? Sellest tuleb vastavad organisatsioonilised järeldused teha, lausus Filjuurin vaimustusega. Mis järeldused? Tina panna. Oi, seda jua palati teha. Laske mul enne patent kätte saada taja peab välja käristama, ütles Filjuurin veendunult. Papski figuur joonistus loojuva päikese taustale oransi räpase mürakana. Ta oli kogukas vanamees, rasvunud õlgadega, habe täis püssi rohtu ja prahti. Räägiti, et tema habemest meest ükskord hiirgi välja. Igal linnal on oma hull, keda haletsetakse ja armastatakse. Tema üle ollakse kogu nii väheke uhked. Linna hull sammub kärmesti mööda puiesteed ja hõikab valjul hääle üksikuid sõnu. Ta avab käigu pealt kondiitripoe poe ukse, ent ei juua veel leti ligi, kui naaratav peremees talle talrikul mandlikooki ulatab. Hull kahmab koogi ja pistab huilates punuma. Lapsed jälitavad teda. Kui täiskasvanud suhtuvad linna hullusse lugupidamisega, nad on temaga harjunud. Ta on muutunud vaatamisväärsuseks, samuti nagu linna teater ja peatänava paksillutis. Igal linnal on ka oma leidur. Tedagi haletsetakse, kuid ei armastata, vaid peljatakse. Paljugi, mis suppi linna leidur äkki kokku võib keerata. Papski oli ühe korraga linna hull ja linna leidur. Päevade kaupa kuuserdasta mööda pistest laavi asutusi ning pakkus kõik võimalike leiutisi ja täiustusi. Üsiti aga töötas ta oma pisiksest toas, mille tolmune aken vaatas kusvenna ja tänavale. Kord kustis sealt leeklambi pahinat, kord hakkas sundama autosireen. Papski ei põlanud midagi. Kui ta oli lõpetanud katsetused autosireeniga, siis leiutas ta vaktsiini. Kui seda saapase äärde süstiti, muutusid saapat tulekindlaks. Olles vaktsiiniga läbi kukkunud. Murdis papski ööpäev otsa pead selle üle, mis moodi saaks kohaliku riiklikud sirkuse teiseks aastapäevaks kõue kõmisema Kõue Kõuekonsertega läbi põrunud tõi väsimatu leidur ilmale moobile, mis oli ehitatud kahe rublasest pommidega kellast ja mõlkis pooleteise pangesest samovarist. Aga ka moobile ei õnnestunud. Siis keetis Papski katseks tükkii tedre tähtede vastast Seepi. Ta oli juba tänavale tulnud, et Seepi järele proovimiseks apteegi filiaali viia, kui teda tabas mõtte ehitada puusti jalgratas. Leidur töötas kolm päeva ja tema käe all sai valmis Papski pitsikel. Kõik see aeg oli Seep vasakus püksitaskus. Läks kuumaks ja muutus, ilma, et kellegi silm, seda oleks näinud munavärvilisest hele siniseks. Öelge papski, küsis filjuurin leiutajat viigi puu püti otsa aidates. Kas leiutamine on ka raske. Papski kobis püti otsast vaevaliselt ratta kõrkja sadulasse ja vasta ägisedes lihtsamast lihtsamasi. Kõu kõmises. puust masin veeres raginal mööda platsi. Mis see kuus ka sisse toob, hüüdis Viljuurin takka järele. Kuus rubla, koostis ragina sekka. Papski pitsikkel kadus loojangu pimestavasse lõõma. Viljuurin tahtis koduteed jätkata, Ja oliba mõne sammugi astunud, kui ta jalgeal koolksatas metallkarp. Filjuurin võttis karvimaast üles ja kiirutas näpu vahel. See oli hambapulbri karp, aga osutused selle sees oli tükk sinist seepi. Kes muu kui papski võis selle maha pillata, mõtles Viljuurin. Huvitav, kui palju säärane seep võiks maksta. Teenistusest vabal ajal töötas Filjuurini mõte kaunis loiult. Millegi pärast tükkisid talle alati pähe ühed ja samad küsimused. Kui palju see või teine asi maksab? Kui palju see välismaal odavam on ja kui palju teenib kaasvestleja? Üksnes preilidega elavnesta väheke ja ajas juttu erutavatel teemadel armastusest ja kiivusest. Ent kaab preilidega edenes vestlus vaid hämaruse saabumiseni. Pärast seda seisnes koosistumine lüürilises vaikimises. Sinine seeb juhtis Viljuureni mõtted saunale. Õhtul seisis ees väike labrakas, tantsu ja organisatsiooniliste järeldustega. See tähendab õlle ja viinaga. Viljuurin läks platsilt minema ja suundus aadli saunade poole. Teel astus ta kodund läbi, võtis kaasa kätterätiku ja pesukäsna. laavis maksis üks ürituba keskelt läbi kaheksa üheksa rubla kuus. Madame Besljudnejale maksis filjuurin kõigest neli rubla, sest madamm õppis laulmist ja tema fiorituurid alandasid tublisti toa hinda. Ka praegu oli ta kuldhamba tirvi ajanud ja lõugas sellises enese unustuses, et filjuurinil õnnestus koridorist läbi lipsata ja vältida kõnelusi üüriasjus. Kiljuurin polnud korteri eest kaua aega maksnud. Ta kogus raha ülikonna ostmiseks. Ta juuksis siis tänaval rõõmsana, et oli kuldhambalise perenaise eest neli rubla säästnud ja võib kohe sauna kaevuste kasti mingisuguse asjaliku avalduse panna. Eneselt kahe nädalase kõntsa maha pesta ja bioõhtule minna kus teda ootab enne nägematu lõbutsemine hea korrastus korrastusosakonna kaastinistujate seltskonnas. Viimane lai päikese kiir langes filjuurini paljaks saetud kuklale. Kümnet tuhanded pöetud kukalde ja samasuguste puhtaks saetud nägudega hallisilmsed inimesed nagu filjuuringi, elavad igapäevast elu, käivad korrapäraselt saunas maksavad korralikult ametühingu liikmemaksu ega võtta osa koosolekuist, lõbutsevad kohused ruult kaasteenistujate seltskonnas ning on enesele reegliks võtnud maksmata jätta. Kuid mitte neid ei ole saatus ära valinud, mitte neil ei lase ajalugu suurte ja imeliste tegude tegemiseks esile tõusta. Imelise seaduspärasusega on üle maa laotunud ametipostide taeva võlv. Must miljon sädelevat osakonda laiub piirist piirini ja veelki rohkem kirgendavaid filiaale on taevas just kui linnudee. Finantsudukogud heidavad piimjat valgust, teevad ahvatlevalt silma ja tõmbavad endale lootusrikkaid pilke. Saba lendavad üle taeva komissionid ja rahutuil augusti öödel hakkavad tähed langema. Nähtavasti on nende kohad koondatud. Mõned neist, nagu näiteks meteoorid, ei läbe ära põleda ja auruks muutuda, vaid jõuavad sekeldava maani ja prantsatavad otse joones kohtupinki. On ka komandeeringuis ringi uitavaid tähti. Neid kisub ligi kord üks, korteine täheorganisaatsioon ja nad tuiskavad mööda taevavõlvi ringi, kuni hukkuvad mõne kontrollfunktsioonidega komeedi sabas. Suur on kodumaise aparaadi tähis taevas ja lai on taevaste valgustajate valik. Kuid suurte ümberkorralduste tegemiseks Pitseslaavi linnas valis saatus kõige tillema ja tuhmima tähekese, mille valgus polnud veel maani jõudnudki. Saatus oli välja valinud Jegor Karlovich filjuurini. Eraelus Mandoliini mängija ja üri ametipoolest aga pistses laavi kommunaalmajanduse valitsuse tagasi registraatori. Sauna sisenedes ei teadnud Filjuurin veel, et väljub sealt suure isiksusena. See tõttu valis ta nurga ja hakkas tasapisi riidest lahti võtma. Ta laskis vöö lahti võttis eest metallklipsiga kinni lipsu, seljast suunilise rinnaesisega pikke särgi ja püksid, mis lõgisesid nagu hobuse riistad. Filjuurin kandis taskutes hulgaliselt väikesi metallitreid, mida ta kümne kopikaliste asemel automaatidesse laskis. Riidest lahti võtnud, hõrus Filjuurin kaua õlgu ja külgi, Jahtus maha ja kiikas põlastusega teisi alasti saunalisi. Tuttavaid saunas ei olnud. Heitnud kätteretti üle õla võttis filjuurin helesinise seebi ja astus pesuruumi. Samal ajal oli papski andnud avalduse patendi saamiseks. Rutakalt selgitanud kuusepuust pitsikli eeliseid, metallist ratta ees, kubermangu rahvamajandusnõukogu sissekäigu ette kogunenud rahvahulgale ning sõitis nüüd kärina ja mürinaga Przewalski hobuse nimelisele prospektile. Sel hämardumistunnil jalutasid pisteslavlased juba tolmustuhaga arva pärnade all. Linna leiduri veidrustega harjunud kodanikud saadsid pitsiklid ükskõiksete pilkudega. Plätsile keerates sõitis papski otsa valges vene särgis mehele. Kannatanu lõi tuikuma. A see olete teie seltsimes jalin, lausus papski lepitavalt. Ma tahtsin just täna teie juurde apteegi filiaali sisse astuda. Olete jälle midagi leiutanud või? Torises seltsime filiaalin haiget saanud reitmasseerides. Olen, olen. Tedree tähtede vastane seeb. Papski Tedreliin. Otse kohe näitan. Terve linn pahetama. Võtke teadmiseks. Hoidke pitsiklit. Saanud käed vabaks, hakkas leidur edreliini otsides taskus taskuiskobama. Kuid ühestki ülikonna 14. taskust ei leidnud ta metallkarpi, milles oli seeb. No ja, see mulle homme filiaali ära, lausus Lialin kärsitult. Seal võtame küsimuse arutusele. Lubage, lubage, kuhu ta siis võis saada, jahmerdas papski. Lubage ometi, aga kus ma siis olen käinud? Vist jätsin Kubermangu rahvamajandusnõukogusse. Oodake siin, ma tulen kohe tagasi. Ja Papski, tõuganud end apteegi filiaali juhatajas teemale, sõitis Pärsevalski hobuse nimelist prospekti pidi tagasi. Seni kuni Papski Kubermangu rahvamajandusnõukogu kinnisest uksest sisse püüdis saada, Ning pärast edreliini kaotusest kurvana linna mööda ringi tuulas ja seda krakipõrinaga täitis, jõudis filjuurin end sisse seebitada. Ta valas ennast kuuma veega üle kappast, mida oli kaua oodata tulnud. Kiskus silmad vidukile ja seebitas end paksult sisse. Papski edreliinist... Levis rahutuks tegevat Tärpentini lõhna. Meditsiiniline seep, mõtles Filjuurin kinni silmi mõnutundest ruijates. Ega ta vist alla neljakümne kopika maksagi. Filjuurin tajus, kuidas ta keha kergeks muutus. See oli meeldiv. Ja peas käis kerge tohuva puhu. Peas toimus midagi väga head, midagi 50 kopikase ümber maailma reisi taolist. Ka näis Viljuurinele, et ta kaob, lahustub sauna soojuses. Ja imelik asi. Militsa inspektor Adamovile, kes seal samas lähedal pesi ja oli parasegu pea perekonna seebiga sisse seebitanud, paistis, et jaoskonna asjade kaudu tuttava filjuurini pea on kadunud ja pesemisega tegeleb üksnes keha. Adamov hakkas vahtu täis silmi kiires korras puhtaks loputama, aga kui ta oli need puhtaks saanud... Siis polnud nurgas, kus filjuurin oli seisnud, enam mitte kedagi. Üksne suudused vireed väändlasid õhus ja kaldus põrandal veerles raske kibu. Militsionäär Adamov oli toimunust seda võrd rabatud, et tal tuli tahtmine vile võtta ja kojamehi appi kutsuda. Ent vile oli koos mundriga jäänud sauna eesruumi. Pealegi tüürisid alast inimesed juba vabaks jäänud kappa poole. Adamov kahmas pikemalt mõtlemata esimesena kappa ja andus edasiste saunamõnude nautimisele. Filjuurin läks tal otsemaid meelest. Samal ajal astus Filjuurin ikka veel kinni silmi kraani juurde. Kahmas pihku külma vett ja pesi puhtaks. See, mida ta nägi, või õigemini, mida ta enam ei näinud, aga nägemata jäidal tal paljugi, käed, jalad, kõht ja õlad, vapustas teda. Hirmuga juuksis ta tussi alla. Ta tundis, kuidas seeb talt sooja vihma all maha valgub, aga keha oli endist viisi kadunud. Enneolematu ehmatus tõukas Villiurin eesruumi. Ta hüppas peegli ette. Ta ei näinud ennast. Teda ei olnud. Ta ei peegeldunud peeglis, kuid ometi seisis ta peegli vastas ja puudutas seda koguni käega. Kuid filjuurin ei jõudnud oma meeleheitlikku seisukorra üle järele mõelda, Peegli vaate väljas paistis kaks kahtlast kuju. Need olid esikust sauna eesruumi astunud ja nähes, et siin kedagi ei ole, haarasid lähima riidepambu ning jooksid kähku välja. Seis, karjus Filjuurin, kuuldes oma enese pükste tuttavad kõlinat. Tema hääl oli endise Filjuurini hääl. Raevukalt tormasta röövleile järele. Vargad litsusid uuslinna hämarate põik tänavate poole. Nähtamatu registraator tuiskas kõigest hingest nende kannul. Oli juhtunud tume ja kummaline sündmus. 26-aastane kadestusväärse tervisega noormees, korralik teenistuja kaotas ühe hoobiga kõik, mis tal kunagi oli olnud. Särgi, lipsu ja keha. Järele oli jäänud üksnes see, mida filjuurinil siia maani üldsegi vaja polnud läinud. Hing. Kuid Linn, kes veel mitte midagi kahtlustada ei teadnud, elas tavalist elu. Õövaikuses koostsid operi karmen avamängud eravad helid. Seda mängis v klubi suur Vene orkester 17. tomral. Nähtamatu registraator hulkus koidikuni põik tänavais, mis jäid kesklinnast nii kaugele, et neid polnud isegi 1928. aastaks jõutud ümber nimetada. Vargaita Te ei saanud ja ka karderoobi oli juba mõttetu. Jooksnud maha kuus kilometrit, taipas filjuurin, et viirastusel ei ole rõivaid tarvis. Kui teis seisis halvemasi, kell üheksa tuli teenistusse ilmuda. Selle tagajärjeks oli otsus viivitamatult Papski juurde minna ja nõuda keha tagastamist veel enne hea korrastus osakonna valgust. 20 minutit hiljem ärkas Papski tuunest. Aken oli lahti. Hommikutuul oli tuanurka ajanud rõngasse tõmbunud laaste. Seltsimees Papski, kuulis leidur häält seltsi mees papski papski hüppas voodist välja ja jooksis akna juurde tänav oli tühi ja puhas puudel sädeles külm tinane kaste huligaanid käratas leidur ja tõmbas akna kinni Vapustav huligaanitsemine seltsi mees papski kuulis ta selja tagant Asi on selles, et ma käisin saunas. Papski istus täis pritsitud aknalauale ja piidlas imestusega tuba. Tuas polnud ainsatki hinge. Kes käis saunas, küsis ta vaikselt. Mina, vastas tuul. See peale tõusis papski püsti, hiilis kikki varvul tooli juurde ja küsis äärmisest uudishimust kõrvu teritades, kas teie käisite saunas? Kui tool jäi tummaks. Leiduri selja tagant kostis kohmetu kohatus ja sama hää lausus anuvalt, ma olen siin pool küljas, seltsimes papski. Lugu on selles, et mind pole näha. Keda ei ole näha, küsis papski ärritatult. Mind, filjuurinit. Lubage, aga miks teid näha ei ole? Seda samustki, et ma käisin saunas ja nüüd ma pean kella üheksaks tööle minema, aga mind ei ole näha. Seda mööda, kuidas filjuurin loiult ja epäaledes oma kaduma mineku üksikasjadest pajatas, elavnes leiduri nägu ja lõi üha enam särama. Te ütlete siis, et see pitasite ennast sisse, päris leidur habed Teaduse seisukohalt on see üsnagi huvitav. Saage ometi aru, käis filjuurin peale. Ma ei saa teie seebi pärast tööle minna. Aga mis see minusse puutub? Te võtsite luba küsimata minu Tedreliini. Aga olgu pealegi, ega mul kahju ei ole. Aga see mõjus ju ometi õigesti. Tedre on ju kadunud. Tedre on küll kadunud, lausus nähtamatu lipitsevalt. Aga mina ise olen ka kadunud, seltsimes papski. Saage ka minu olukorrast aru. Toas külas kaeblik hoie. Tond teab! ütles leidur mõtlikult. Mina ju leiutasin ainult tedre tähtede vastase seebi. Õelge, võibolla te saate teha nii, et ma jälle nähtevale tuleksin. Nõndaks, ütles papski. Peab järele kaaluma, kus te praegu oletegi, noormees. Kui teie istute toolil, siis mina istun voodile, muidu võin teid kergesti laiaks litsuda. Ma seisan püsti. Aha, no seiske pealegi. Ma mõtlen. Poole tunni jooksul oli kuulda üksnes valjuhäälseid hüüd sõnu, mida leidur habemest välja laskis. Kell on juba kolm veerand seitse, hädaldas nähtamatu. Rääkimata sellest, et ma olen terve öö üleval olnud, jään ma teie seebi pärast veel ka tööle hiljaks. Papski tõusis, soputas kahe käega habet, nagu soputatakse igapäevaseid reideid ja ütles otsustavalt, ärge ajage mulle kärpseid pähe, ma hakkan teiega veel kohut käima selle pärast, et te minu seebi ära varastasite. Ma ei saa poole tunniga teha nii tõsist leiutist, nagu inimese keha tagasi toomine. Ma ei jõua seda võibolla viie aastagagi teha. Nagu näha, sattus Filjuurin ülimasse erutusse, sest tool kukkus pikali ja hõövel pingilt pudenes puujuppe. Pitsikli tagavaraosi. Kasi välja, pistis papski lõugama. Huligaan! Välja siit jalamaid! Aken paiskus isenesest valla ja nähtamatu tüütav häel kostis juba tänavalt. Ma kaeban teid kohtusse. Küll ma sulle kaeban, ise varastas seebi ära ja jätta järele ka. Teil pole õigust, hüüdis inim tühi tänav. Te vastutate selle eest nagu tapmise eest. Varga nägu, kirus linna hull end aknast välja küünitades. Paras sulle! Aken sulgus kriginaga. Papski kõndis maha rahunedes kand minutit tuas ringi. See peale jõudis ta järeldusele, et edreliin on saanud oma hämmastavad omadused tänu karbis käärimisele. Siis süütas leidur priimuse ja asus aega viitmata keetma uut tükki tedraliini, püüdes meelde tuletada selle põhikomponente. Mõni aeg akna all nukrutsenud läks nähtamatu registraator koos venna ja tänavale. Linn oli juba ärganud. Mööda sõitis puur öö jooksul kinni püüdud hulkuvate koertega. Puuri asukad hakkasid nähtamatud haistes haukuma ja vinguma. Ligines nõukogude teenistujate tund, kuid Diegor Karlovits ei teadnud ikka veel, mida ette võtta. Timir Riaasevi platsil seisis meile juba tuttav riiklik paperossi müüja. Tema klaasist müügikast helkis samuti nagu eilegi. Ja kaebuste kast ahvatles väsinuti käia endist viisi, kuid see kõik ei olnud enam filjuurini jaoks. Registraatori elu oli äkitselt ja järsult muutunud. Isegi mitte muutunud, vaid õigemini katkenud, ära olid jäänud söömine, joomine, tubakas ameti redelil liikumine, võimalus kelleski oma rõivaste või kehaga huvi äratada. Allees oli jäänud üksnes mõtlemise võimalus, kuid seda tegevust polnud Filjuurin ealeski harrastanud. Ehmatuse ja imestusega jäi Filjuurin seisma suure, kahe posti külge löödud plekkplakati ette. Plakatile oli joonistatud jooksev mees, täpi pealt samasuguses vene särgis, nagu veel eile oli seljas olnud Yegor Karlovitsil. Plakatil kujutatud mees hoidis välja sirutatud käes valged kümle rublalist ja tormas kuhugi. Pildi all oli juubeldav tekst, kes kuhu, aga mina lähen hoiukassasse. Aga kuhu lähen mina mõtiskles nähtamatu kibedalt. Kuhu mina lähen? Täis meele heidet, jooksis Jegorg Arlovits koju. Taastus oma korteri akna juurde ja vaatas sisse. Madam Pesliudnaja istus pianino odaga ja langetas käsi raskelt lahvidele. Ammuli suust voolas katkematu pasundamine. Kuldhambaline madam harjutas I häälikut. Aga kuhu mina lähen, pommises filjuurin. Ma ei saa ju niimoodi ametisse minna. Ent samal ajal läksid või sõitsid juba kõik ametisse. Autoga sõitis mööda hea korrastusosakonna ülem, kain Aleksandrovits Tabraglasov koos poegade Afanassi Kainovitsiga, kes töötas lehtpuistute osakonnas ja Pavel Kainovitsiga maksude osakonnast. Lähen, otsustas veel lõpuks. Egas ma ju milleski süüdi pole, ma seletan kõik ära, saadku komisjoni komissioni palun väga. slaavi kommunaalmajanduse valitsuse hea osakond võttis enda alla viis tuba kahekorruselisest villast, tõsjats naja tänaval. Igas tuas oli suur marmorvooderdusega kamin. Kuna kaminaid ei köetud, siis hoiti neis puntrasse seotud punnis toimikute pakke. Selleks ajaks, kui Kain Aleksandrovits temale usaldatud osakonda jõudis, olid kõik töötajad juba kohal ning üksnes gruntide registreerimise ja oskonna laua taga polnud kedagi. Kain Aleksandrovits heitis lauale kriitilise pilgu, vaatas seejärel kuuekandilist seinakella, võrdles seda oma mooseri kellaga ja ütles, kas filjuurin on haige või mis? Jevseiv Joanna polski, kes tegi sissekandeid pearaamatusse ja asus sel momentil ülemusele kõige lähemal, täheldas, et filjuurini haiguse kohta pole nagu mingid andmeid. Ei tea, lausus Kain Aleksandrovits ilmetult. Tema ka on neid tükke ennegi olnud. Paistab nii, et tahad või ei taha, aga kohalt... Võtan maha. Viimased sõnad lausus Tabrag Lassov erilise mõnuga. Seda väljendust oli ta kuulnud 1923. aastal, kui pistes laavi külastas ta isik parkide hea korrastuse alal. Ja tou sama, tahad või ei taha, aga kohalt võtan maha, öeldi temale, Kain Aleksandrovitsile, ilmseks tulnud puuduste eest. Pärast seda hakkas Tabra Klasov uskuma, et linna külastanud isik on vägagi tähtis ja võib olla kogu nii ajaluuline persoon. Kui jäike oli möödas, otsustas Kain Aleksandrovits külalise linnas viibimise igaviseks ajalukku jäädvustada. Trammivagun number 2 millega külaline linnas ringi oli sõitnud, võeti rõõpastelt maha ja pandi hea korrastuse muusiumi koos tahplikesega. Selles vagunis sõitis seltsimees Obmissuurin 1923. aasta septembrikuu 23. päeval Vaksalisse. Pärast toda ajaloolist seikka, Ringles laavi linnas veel vaid kaks trammi vagunit, sest üldse oli need olnud kolm. laavi elanikud mõtlesid õudusega, et obmissuurin võib veel kord tulla revisioni tegema. Ja siis lõpeb trammi liiklus igaveseks ära. Ja Ilf, Evgeni Petrov, Õili sisik. Loomingu raamatu kogu kuldsarjast. Järje jut.